0: Comienza Corredas así para Ganar con Javier Pérez y Javi Esquina
1: Buenas noches queridos oyentes y bienvenidos un mes más a una nueva entrega de Corred Así para Ganar, un programa de Fe y Deporte de Radio María. Estamos ya en pleno verano y casi a las puertas del mes de agosto. Esperamos que estén disfrutando de sus vacaciones y su descanso y que estén llevando de la mejor manera posible los calores de este tiempo. También deseamos que durante estos días, en que tenemos más tiempo libre, no se olviden del Señor y estén aprovechando para cuidar o mejorar la relación con Él... ...y aprovechando también para recuperar el tiempo perdido durante el curso... ...cuando las numerosas obligaciones nos pueden llevar a descuidar nuestro contacto con Dios... ...o incluso con nuestra familia y amigos. Es tiempo de descanso y de relax, pero en Radio María no desconectamos... ...y seguimos trabajando para traerles lo mejor de la Radio de la Virgen... Y en esta noche de verano, en Correza sí para ganar, hemos preparado un programa refrescante que esperamos que sea de su agrado y les haga permanecer pegados al dial de la emisora. Para que esto sea posible, hoy tenemos un equipo reducido. Al otro lado de la pecera, a los mandos del control técnico, tenemos a Javi Esquina. Buenas noches, Javi.
0: Hola, buenas noches, Javi, y buenas noches
1: a la familia de Radio María. ¿Qué tal está yendo el verano? Pues bien, bueno, trabajando ya me he incorporado, eh, cosa que tú estás de vacaciones, pero bueno, ¿Tú qué tal el verano? Bien, muy bien, descansando un poquito y desconectando un poco también.
0: Muy bien, yo lo que sé sí que le pediría a nuestros oyentes... ...que como hacemos tú y yo, eh, recemos por Marta... ...para que le salga sus oposiciones, ¿no crees?
1: Claro, rezamos por Marta que está de oposiciones... ...para que le vaya todo bien y, y consiga plaza. Pues así haremos. Muy bien. Después tendremos también con nosotros a Yasmín Rivera... ...desde Costa Rica... Y por último, le saluda a un servidor, Javier Pérez. ¡Comenzamos! Esta noche hablaremos con el padre Jesús Castro González, sacerdote de Jaén... ...que antes de entrar al seminario, se licenció en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte... ...y que hoy día sigue practicando esta actividad... ...además aprovechando que hace poco se ha celebrado... ...la memoria del Beato Pier Giorgio Frasati... ...aprovecharemos para repasar la historia de este joven... ...conocido entre otras cosas por su afición al deporte... ...en nuestro rincón musical hablaremos con el padre Antonio Cobo... ...sacerdote encargado de la organización del Multifestival de Música Católica... ...Laudato Si de Almería... Y como siempre repasaremos las últimas noticias del mundo del deporte y la fe y Yasmin Rivera nos traerá una nueva historia de deporte y solidaridad. Los obispos argentinos animan a promover una cultura del encuentro y del deporte como escuela de prevención de la drogadicción. En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, celebrado el 26 de junio, la Conferencia Episcopal Argentina publicó un comunicado en el que destaca el valor del deporte para prevenir el problema de las adicciones en niños y jóvenes. Los obispos argentinos advierten de que están en una carrera contra la cultura de la muerte para hacerles llegar a los chicos una pelota antes que la droga. Por ello, anhelan que como Iglesia los católicos sean más abiertos, ...comprometidos y presentes en la búsqueda, conservación y multiplicación de puntos deportivos... ...de tal modo que no se les quiten más cosas a los niños y jóvenes. En el texto se señala que la labor pastoral para este año... ...busca promover la práctica del deporte comunitario... ...como respuesta preventiva y de fortalecimiento del tejido social... Los obispos argentinos afirman que, a contracorriente de las ideologías individualistas, sueñan un deporte para todos en el que nadie se quede afuera. Además, se muestran convencidos de que el deporte es práctica de dignidad humana, vehículo de fraternidad y medio de trabajo para la no violencia. El Papa Francisco bendice el casco de los motoristas de KM Solidarity. Durante la audiencia general del miércoles 26 de junio, el Papa Francisco bendijo el casco que los moteros de la ONG KM Solidarity le hicieron llegar. Se trata de un grupo de cuatro motoristas de Logroño que partieron el 21 de junio hacia el Vaticano con el objetivo de que el Santo Padre bendijera este casco decorado con dibujos de Jordania, el cual llevarán a este país el año que viene para ayudar a los refugiados iraquíes que el Padre Carlos Yar acoge en Amán. El motorista Ismael Santamaría declaró en Rome Reports que lo más duro del viaje fue el calor. Nos duelen
2: los brazos, nos duelen las piernas eh, y sobre todo es el calor. El calor que hemos tenido que soportar a partir de la primera etapa que llegamos hasta Toulouse, que sí que hizo una temperatura bastante agradable, pero a
1: partir ya de ahí pues entramos en el calor y según nos fuimos profundizando más en Italia, pues mucho más calor. KM Solidarity, además, regaló al Papa Francisco un libro de firmas donde se recogen las acciones solidarias realizadas por la ONG durante los años 2018 y 2019 y entregaron a la limosnería apostólica 200 kilos de comida. El seleccionador de Brasil participa en la Santa Misa y agradece a Dios la final de la Copa América. El viernes 5 de julio, la parroquia de Santa Teresa de Ávila de Teresópolis, en Brasil... Publicó en Facebook una fotografía del seleccionador de fútbol brasileño, Adenor Leonardo Bacchi, más conocido como Tite, celebrando una santa misa en la que agradeció la participación de su equipo en la final de la Copa América que se disputó ese fin de semana. El equipo carioca, anfitrión del torneo, se proclamó campeón al vencer por tres goles a uno a Perú. La parroquia explicó en la imagen que el entrenador siempre va al templo a buscar lo más necesario para fortalecernos, santificarnos y perseverar, la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Tite es un católico devoto de Nuestra Señora de Aparecida y de San Jorge y tiene la costumbre de rezar antes de los partidos de fútbol. El padre Jefferson Mengali, asesor espiritual del entrenador, declaró en la web Globo Esporte que Tite, en cualquier concentración, pide tener una iglesia cerca del hotel. Durante el campeonato mundial de Rusia, el seleccionador brasileño reservó un momento para orar en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de Samara antes del partido contra México en octavos de final. Messi será galardonado con el balón de trapo bendecido por el Papa Francisco. Pese a que el futbolista argentino Lionel Messi tuvo una participación bastante discreta en la Copa América de Brasil, será galardonado con un premio muy especial, el balón de trapo. El jugador del Fútbol Club Barcelona fue el más votado de la Copa América Educativa entre los niños y jóvenes de las escuelas de la red mundial Escolas Ocurrentes. Messi obtuvo el 34,28% de los votos, seguido por los peruanos Edison Flores y Pedro Gallese. Los niños destacaron la humildad del futbolista, que puso su técnica al servicio del equipo y le consideraron un referente por su historia de superación desde la infancia. Messi recibirá el balón educativo, un balón elaborado por niños de la Misión Católica de Mubamba, en Mozambique, y que ha sido bendecido por el Papa Francisco. La fecha y lugar de entrega del trofeo aún no se han sido establecidos. Y Yasmín Rivera, desde Costa Rica, nos trae hoy la bonita iniciativa que ha puesto en marcha una ex bailarina de ballet profesional de Perú. ¡Adelante, Hola. Yasmín!
3: Hola, amigos de Corredas sí, y para ganar un gusto saludarlos desde Costa Rica.
1: ¡Adelante, Yasmín!
3: Hola, amigos de Corredas sí, y para ganar un gusto saludarlos desde Costa Rica. Esta vez nos vamos a Perú, en donde muchas niñas y jóvenes de escasos recursos están ganando premios internacionales de danza, todo gracias a María del Carmen Silva, nuestra protagonista de hoy. Ella es una ex bailarina de ballet profesional de Perú, que se propuso que las niñas de todos los orígenes y clases sociales tengan la oportunidad de bailar. Como se sabe, esta es una práctica que requiere de mucho dinero, es muy costosa. Y en Perú, donde 7 millones de familias viven con 105 dólares al mes aproximadamente, ven el ballet como un lujo. Sin embargo, María del Carmen Silva está tratando de brindar igualdad a las niñas en Lima, ofreciendo clases gratuitas a niñas de áreas pobres. Las futuras bailarinas se unen a otras del barrio más exclusivo de Miraflores y el resultado es espectacular. Las chicas... Se unen para bailar, desafiando la idea de que el ballet puede ser elitista y el grupo ha ganado premios internacionales de danza, lo que les da a las menores un sentido de valor y reconocimiento. Para María del Carmen Silva todas las chicas son iguales, lo que es muy importante para ella, y ellas se sienten felices, realizadas, motivadas y no más ni menos que nadie. Bien amigos, eso es todo por hoy, les recuerdo nuestra frase de cierre pronunciada por Santa Juana de Arco, que no se nos olvide, nosotros libramos las batallas, pero es Dios quien nos da la victoria. Hasta la próxima.
1: Pues muchas gracias, Yasmín, y hasta el próximo programa, si Dios quiere. Hoy vamos a conocer al padre Jesús Castro González, sacerdote jienense de 44 años, párroco de la Inmaculada y San Pedro Pascual de Jaén y director del Secretariado de Migraciones de su diócesis. Buenas noches, padre.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Bueno, en primer lugar, le doy las gracias por estar aquí. El Padre Jesús, antes de entrar al seminario, se licenció en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, el INEF, y hoy día sigue practicando deporte cuando sus labores se lo permiten. Cuéntenos, Padre, ¿cómo sintió la llamada del Señor mientras estudiaba INEF?
0: Bueno, la verdad que no fue un planteamiento que me lo llevara haciendo tiempo. Sí es verdad que tenía, he tenido siempre mucha inquietudes ¿eh? a nivel solidario, y he tenido pues suerte también en tener una, una familia pues con una fe muy arraigada y muy auténtica, diría yo. Pero fue justo al terminar eh, en la carrera, ese verano en que ya ha terminado una etapa y, y uno empieza a plantearse cómo va luego a ejercer pues el trabajo o de lo que había uno estudiado, que realmente me encantaba el deporte y por eso lo estudié y fue ese mismo verano cuando ya eh, empecé a plantearme otra cosa y fue surgiendo el hecho o la, o la cuestión de entrar en, en el seminario tampoco tenía muy claro si iba a ser el seminario diocesano o iba a ser alguna congregación pero bueno los caminos como uno dice el señor uno no los conoce y poco a poco fue fue yéndome o, eh, o, o llamándome hacia esa hacia esa salida de el seminario diocesano y fue cuando entré ese ese mismo Verano en septiembre ya justo entré, así que así fue un poco la historia.
1: Claro, porque fue justo licenciar licenciarse en el INEF y entrar al seminario.
0: Sí, sí fue fue justo, sí, sí. De hecho, los compañeros de la carrera pues se sorprendieron mucho porque yo nunca había, le había dicho, pues oye que tenía intención de ir. Ya le digo porque ni siquiera yo me lo había planteado seriamente. ...pero bueno, se cruzan ahí personas y era como... ...que aunque me, me gustaba sobre todo enseñar, eh, en la cuestión educativa... ...me llamaba mucho, soy de familia de educadores a través del deporte... ...pero era como la sensación de que aquello se me quedaba un poco corto... no ...era como que uno quería entregarse más, ¿no?... ...y bueno, por algún cura que siempre, siempre en estos casos eh, aparece y tenía mucha confianza, pues eh, fue, fue el que le se lo planteé, y, y la verdad que me sentí bien, cuando con miedo, pero cuando tomé aquella decisión me sentí bien, y la verdad que, que no el, el deporte me ha seguido acompañando durante toda mi, mi vida y, y he seguido ejerciéndolo tanto en el seminario como de cura, así que no siento que, que haya quedado frustrada esa vocación, la verdad.
1: Quería preguntarle, de todo lo que aprendió en la facultad, ¿eh, ¿luego le ha servido muchas cosas para su labor, su servicio como sacerdote?
0: Pues la verdad que sí. De todo lo que uno aprende, luego te vale en los momentos que menos esperas. En primer lugar, eh, el tema del deporte, pues en las diversas parroquias y comunidades en las que he estado sobre todo en pueblos, de zonas rurales, me ha ayudado mucho a relacionarme con la gente del pueblo, sobre todo con la gente más joven, eh, compartiendo pues actividades deportivas, actividades lúdicas. Luego me ha servido muy bien también para, para todo el tema de organización de catequesis y cómo darle pues eso una mirada pues más integral eh, en, en lo que es transmitir la fe, pero también incluyendo pues actividades de, de todo tipo, ¿no? Eh, recuerdo en, en los pueblos que he estado en, en, en uno que estuve bastante tiempo eh, que se llama Fuensanta, Fuen Santa de Marto que organizamos desde la parroquia pues desde carreras solidarias de, por manos unidas hicimos también actividades interculturales con gente migrante, partidos benéficos eh, todo ello pues me iba abriendo puertas y bueno pues lo que es el evangelio ¿no? que al final es pues eh, mejorar la vida de las personas y sentirnos más hermanos, ¿no? Por tanto, eh, el medio del deporte, el medio educativo, mm, me ha acompañado siempre y me ha abierto en ese sentido muchas muchas puertas eh, para, para labor en ese caso de, de, de cura, más concretamente,
1: claro. Mm. Precisamente es usted eh, responsable del, del área de migraciones de la diócesis de Jaén Quería preguntarle eh, si ha lanzado alguna iniciativa relacionada con el deporte eh, para las personas en esta situación de migración o de situaciones desfavorecidas.
0: Sí, en, eh, en muchas ocasiones, eh, porque verá que el deporte tiene, tiene una, una dimensión que, que ayuda mucho también a lo que es la concepción pues, de de fraternidad universal, podemos decir, ¿no? que es un poco la base para llevar a cabo pues una pastoral de migraciones, no en la que pues sentirnos todos, aun en la diferencia, sentirnos que somos iguales y hermanos. ¿no? Porque eh, cuando, por ejemplo, eh, uno juega un, un partido de fútbol y en ese partido pues eh, hay gente de diversas culturas, de diversas nacionalidades, el hecho deportivo, ahí nos igualamos todos. Todos somos jugadores, todos somos del mismo equipo o, o, o del equipo contrario y todos vamos a un objetivo. Y, y cuando uno ha vivido esa experiencia, tanto cuando lo he hecho con niños más pequeños, también de muchas culturas. Recuerdo también eh, que pertenezco a una asociación que, que está en, en la frontera y en Ceuta, eh, justo el paso de la gente inmigrante que cruza la frontera, la asociación de LINC, ...que parte de una congregación religiosa... ...la hermana Carmelita de Bedruna... ...y yo he ido muchos veranos allí... ...y era como mágico cuando se integraba... ...a través del deporte pues chicos del barrio... ...de migrantes, de subsaharianos, de marroquíes... ...y disfrutábamos juntos ¿no? ...entonces eh, esa dimensión que da... ...que es universal ¿no? ...que da esa variedad y esa riqueza... ...de disfrutar juntos practicando una actividad... ...pues eh, me ha servido mucho para la, la inclusión... ¿no? ...que es una palabra que también está dentro de la pastoral de migraciones... ...y, y realmente nos hemos hecho muy muy amigos y muy hermanos... ...gente de muy diversas orígenes y nacionalidades... ...por tanto, sí, eh, le, le, le he aplicado mucho... ...más recientemente hay una campaña que, que está llevando a cabo Cáritas... Eh, ...a nivel nacional, bueno, a nivel internacional que se llama Compartiendo el viaje, y tiene una actividad que se parece mucho a una, a, a una de las actividades que digo de, de carácter deportivo, porque eso, se llama eh, la marcha solidaria eh, por los eh, gente que marcha también forzadamente en tantos lugares que son lo, los migrantes, y, y es caminar pues con gente de distintas nacionalidades. Todavía no la hemos puesto, en, eh, no la hemos llevado a cabo, pero el curso que viene queremos invitar a mucha gente a marchar en solidaridad con las personas que marchan en tantas partes del mundo. Así que Fíjense que también es una actividad que estamos y vamos a poner a cabo y también tiene que ver con el deporte.
1: Pues justo le iba a preguntar que si tenían en mente lanzar algún proyecto a corto o medio plazo, pues ya lo tenemos ahí confirmado con ese proyecto, que ojalá salga adelante y sea de muchas bendiciones. Quería preguntarle, no solo en el ámbito de la integración, sino pues a un cristiano que a lo mejor pues piense que el deporte no tiene mucho que ver con la fe, ¿en qué medida cree que la actividad deportiva puede ayudar a un cristiano en su fe, en su relación con el Señor?
0: Bueno, eh, pienso que la, la vivencia de fe y encontrarse con, con el Dios de la vida, pues incluye todos los aspectos de la persona. Eh, he hablado del, del aspecto relacional, ¿no? Eh, cuando compartes con otras personas disfrutas de un momento, de una, de una caminata en el campo, de un, de un deporte y últimamente pues también Tipo, pues eh, también paddle, tenis o deportes colectivos. Hay un, un ámbito relacional, pero luego hay un ámbito que es realmente es dar gracias por la vida, por las capacidades que, que Dios le ha dado a uno, y entre ellas está, pues, capacidades corporales en las que está todo, todo integrado, ¿no? Eh, claro que sí, eh, cuando uno. Eh, camina por una no camina por el, la naturaleza ¿no? y hace una actividad de senderismo es una actividad prácticamente contemplativa no porque uno ve la creación y cómo uno forma parte de esa creación y te sienta unido a los demás y eso es tu cuerpo eh, tu espíritu todo lo que tú eres como persona eh, yo creo que hay una eh, el, la actividad deportiva la actividad física también nos recuerda eh, que que Jesús se encarnó en todo lo humano, ¿no? La palabra encarnación, que tiene que ver tanto con, con la corporalidad, pues eh, nos dice que nada queda fuera del amor de Dios, ¿no? Eh, por tanto, yo cuando practico una actividad deportiva, sea personalmente o sea con, otras, con, un, con un grupo de personas, realmente uno está como alabando, ¿no? Alabando a, a, a Dios, ¿no? Eh, más allá de todos los valores que puede tener a nivel, que tienen que ver con el reino de Dios, a nivel de cooperación, a nivel de esfuerzo personal y de superación, y de crear un mundo más inclusivo en el que todos disfrutemos, ¿no? Pero sí que hay dimensiones que a mí, la práctica deportiva, me ha ayudado a, a, a profundizar en mi vivencia de fe, realmente, eh, la línea más o menos de la que le estoy comentando, sí, sí.
1: Lo ha comentado antes un poco por encima. Quería preguntarle, ¿qué deportes practica ahora?
0: Bueno, he sido... Bueno, al, 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 al estudiar eh, INEF o la facultad en la Facultad del Deporte, realmente uno tuvo la oportunidad de iniciarse en muchos deportes. Yo lo estudié en la Universidad de Granada, eh, que en algunas universidades, pues según el, el sitio, la zona geográfica pues también tiene sus peculiaridades, porque, por ejemplo, en Granada... Eh, practicamos el esquí, ¿no? que tenemos ahí Sierra, Sierra Nevada eh, muy cerca, y, y muchos deportes de colectivos e individuales practiqué, pero durante mucho tiempo es el fútbol el que más me, me seguí practicando con equipos eh, así a nivel amateur y demás, y pero se me truncó ya por la edad, ¿sabes? Porque en el último pueblo en el que estuve, pues eh, me me enrolé en el equipo de fútbol ya federado del pueblo pero claro yo ya tenía casi 40 años y uh -huh. y allí pues una, lección, una lesión una de rodilla que son muy muy delicada, me hizo me hizo deja, dejarlo y luego pues entonces el fútbol ya lo he dejado y luego ya pues eh, el sobre todo el tenis el pádel eh, el baloncesto también eh, aunque es un poco más agresivo pero sigo sigo practicándolo soy más de deporte, de deporte de colectivo, la verdad. Hay otros compañeros también que pues hacen ciclismo, o hacen carrera, pero yo soy más de relaciones. Entonces, sobre todo estos deportes son los que últimamente más practico. Pero vamos, cualquier deporte... Eh, la verdad me, me apasiona, me apasiona practicarlo. Incluso estaría abierto a, a tener otros aprendizajes en el futuro en otros deportes. Sí, sí, la verdad que sí.
1: Nos ha comentado que tuvo que dejar el fútbol porque, pues, por una lesión delicada. Eh, usted como sacerdote me imagino que está acostumbrado, pues, a hacer renuncias, no, por, por el servicio al señor. ¿Le fue muy difícil asumir que ya no podría jugar al fútbol como antes?
0: Bueno, eh... Porque, eh, porque bueno, era, su, sí. era su
1: deporte favorito, me imagino.
0: Sí, era, era mi deporte favorito. Aún un, a un practico a veces, pero ya, muy, pues eso, en media hora tengo que dejar. Claro. Porque se me empieza ya a, a dar molestias. Bueno, yo imagino que, la verdad, el camino de la historia personal de cada persona, diría yo, o cada hombre o mujer, pues eh, va siendo, como decían algunos maestros de espiritualidad, un saber ir dejando cosas en el camino para sentirte más libre, no, ser, ser una persona con menos peso, no. Entonces, eh, a veces, pues, eh, la vida te va te va dando, pues, eh, necesidades de te va da, enfrentando a la necesidad de, de renunciar a cosas, mínimamente por la edad, no. Eh, pues hay cosas que, que tienes más limitaciones en, en hacerlas pero verá que el Señor es sabio y cuando sabe uno verlo te abre otras posibilidades eh, en la vida, ¿no? Y, y aunque yo ahora, pues, eh, y fue un momento un poquito así, complica ello dice, ah, pues ahora no puedo practicar deporte, pero sí me, me, me abrí a otros deportes, pude conocer a, otra, a otras personas también en ese camino, tuve más tiempo para tomar, eh, pues eso, otro tipo de actividades, pues también puedes la lectura o pasear tranquilamente, y fui tomándole el gusto también a otra tipo de, como digo, de, pues eso, de actividades, como 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 le vengo diciendo, ¿no? Y entonces, eh, pues sí, es verdad que lo dejé atrás algunas cosas, pero otras nuevas vienen, eh, y te van enriqueciendo como como persona. Así que bien, yo creo que es el camino, el camino de todos, ¿no? Y, y bueno, pues sí, yo, yo creo que que la renuncia y las posibilidades que se abren es algo que, que todos viviremos y experimentamos y es y es necesario. Yo también creo que veo a Dios ahí, sí.
1: Claro, que importante es hoy en día el saber que a veces hay cosas que no podemos hacer, que tenemos que dejar atrás y que a veces la vida y el Señor pues te llevan por caminos que no esperabas y que tú tienes que aceptarlo con alegría y no empeñarte en, en lo imposible, ¿no? Que yo creo que eh, para los cristianos es algo importante, para todas las personas, pero sobre todo los cristianos aquí podemos aprender bastante o, o dar ejemplo también.
0: Sí, claro que sí. Eh, fíjense que en el, en el deporte, que es un poco estamos hablando de este tema, Tienes eh, como un valor importante el esfuerzo y la superación, ¿no? Pero también, y fíjese que yo eso he aprendido, ¿no? Porque yo soy una persona muy competitiva uh -huh. <ríe> en el buen sentido de la palabra y a, y a veces incluso me han jugado malas pasadas, ¿no? Pero cuando uno ve que dice, bueno, pues eh, tampoco es eh, tan importante siempre pues, eh, el éxito en ese sentido, ¿no? Porque, claro, cuando uno practica un deporte de competición, es verdad que uno quiere ganar, ¿no? Aunque sea con tu equipo. Pero con el tiempo lo he relativizado, esta cuestión de la competición, y ahora me he abierto más a, a la cooperación, a la colaboración, eh, y es algo que, pues, que me ayuda también, ¿no? Hay una sana competición, pero también creo que en el mundo de hoy deberíamos eh, trabajar mucho la cooperación y la colaboración de unos con otros, ¿no? Con esa palabra que tanto usa el Papa Francisco de, de cuidarnos, cuidarnos a nosotros, cuidar la naturaleza. Eh, entonces ya estoy abierto más a, a esas dimensiones y creo que si no hubiera renunciado a cosas anteriores, pues esta perspectiva no hubiera sido tan consciente de ella, ¿no? Así que como la vida es tan rica y tan abundante en experiencias, pues el, el dejar calmadas unas o no poder hacerlas, pues como digo, te abre a otras, porque es, eh, la vida es tan rica que da para todo, ¿verdad?
1: Pues la verdad Por ahí que sí.
0: lo miraría. Uh -huh.
1: Bueno, pues ya para ir terminando, quería preguntarle a partir de su experiencia, ¿qué canción nos recomienda para terminar el programa de hoy?
0: Pues cuando me, me, me sugeristeis que os mandara una canción, pues a mí me ha gustado mucho, siempre es un cantante senegalesa, cuando está afincado, afincado en Francia, Tiken Jaffa Colli, y lo ha mandado por dos razones. Una, porque realmente la cuna del ritmo y la cuna del arte musical proviene del corazón de África y Senegal es muy importante en eso. Y otro por la letra, que aunque es en francés, pero habla de abrir las fronteras, ¿no? Eh, creo que estamos en un mundo en el que se levantan muchas fronteras, ¿verdad?, y, ...y nos separa a las personas... ...y en el mundo de las migraciones... y ...el Papa Francisco es tan sensible a ello... ...que nos está lanzando a la Iglesia mucho más allá... ...a, a, la, a la cultura de la acogida y la hospitalidad... ...frente a, a las fronteras y al miedo al diferente, ¿no?... ...entonces esta canción... ...que tantas veces también he, he danzado... ...y he bailado con muchos amigos migrantes... ...muchos que habían cruzado justo la frontera... También es también una llamada al mundo, ¿no?, de que se abran las fronteras, ¿no? Y me quedo con una frase que, que, que le escuché al Papa Francisco en aquella entrevista famosa que le hizo aquel reportero Évole en, uh -huh. allí en el Vaticano, ¿no?, del que el que levanta un muro queda, queda atrapado en el muro que levantó, y realmente es así. Así que vamos a tender puentes y no a, a abrir y levantar muros, y creo que es el camino muy expresamente de las personas cristianas, en este caso, y de la Iglesia, que debe ir tendiendo puentes al mundo para encontrarnos como hermanos. Así que era eso, por eso la canción.
1: Pues nos quedamos con esa frase, tendamos puentes y no levantemos muros y fronteras. Eh, padre Jesús Castro González, sacerdote de Jaén, párroco de la Inmaculada y San Pedro Pascual, eh, secretariado, director del Secretariado de Migraciones de la Diócesis y también licenciado en INEF. Muchísimas gracias por estar esta noche aquí con nosotros y haber compartido su experiencia.
0: Pues nada, muchas gracias a vosotros y nada, ánimo con vuestra tarea también. Un abrazo. Un abrazo.
1: Pues tras hablar con el padre Jesús Castro, vamos a hacer un alto en el camino para estirar los músculos, beber algo de líquido, reponer fuerzas, porque estamos en un programa de deporte y tenemos que cuidarnos. Así que lo vamos a hacer en compañía de Atenas y este tema, hoy es el día... están escuchando
0: Corred así para ganar.
1: Como decíamos en nuestro sumario, el pasado 4 de julio se celebró la memoria del Beato Per Giorgio Frassati, un joven italiano amante del deporte que murió con tan solo 24 años, pero que dejó una profunda huella entre los suyos e influyó en San Juan Pablo II. Por ello queremos aprovechar el programa de hoy para conocer la vida de este Beato, que es un ejemplo también para los jóvenes de hoy en día. Pier Giorgio Frassati nació en Turín, Italia, el 6 de abril de 1901. Su padre, Alfredo Frassati, fue fundador y director del diario liberal La Estampa. Era agnóstico y fue un hombre influyente entre los políticos italianos y desempeñó también los cargos de senador y embajador en Alemania. Su madre, Adelaida Ametis, era pintora y como buena católica se preocupó de educar a sus hijos en su religión. Sin embargo, el matrimonio no era feliz... ...hasta el punto de haberse planteado la separación en alguna ocasión... ...y Pier Giorgio y su hermana menor, Luchana... ...recibieron una educación severa y rígida. Ambos hermanos estudiaron en su hogar antes de cursar sus estudios... ...primero en una escuela estatal... ...y luego en una escuela regentada por jesuitas. Allí Pierre Giorgio se unió a la congregación mariana... ...y al apostolado de la oración... ...llegando a comulgar diariamente... ...el joven desarrolló una profunda vida espiritual... ...que nunca dudó en compartir con sus amigos... ...la Santa Eucaristía y la Virgen María... ...fueron los dos polos de su mundo de oración... ...a los 17 años en 1918... ...ingresó en la Sociedad de San Vicente de Paul... ...y dedicó la mayor parte de su tiempo libre... ...al servicio de los enfermos y necesitados... ...cuidando a los huérfanos y los soldados... ...de la Primera Guerra Mundial que volvían a su casa... Pierre Giorgio decidió estudiar para ser ingeniero de minas en la Real Universidad Politécnica de Turín para poder servir mejor a Cristo entre los mineros, como dijo a un amigo. Sin embargo, sus estudios, que considera su primera tarea, no le alejaron de su actividad social y política. En 1919 se asoció a la Federación de Estudiantes Católicos y a la Acción Católica. Oponiéndose a las ideas políticas de su padre, el joven llegó a ser miembro verdaderamente activo del Partido Popular Italiano, que promovió las enseñanzas de la Iglesia Católica basadas en los principios de la encíclica Reru Novarum de León XIII. Los pobres y sus sufrimientos eran una prioridad para Pierre Giorgio y él fue para ellos un verdadero servidor, viviendo esa opción como un privilegio. Esta caridad no era solo para él entregar algo a los demás, sino entregarse él mismo por entero. Era frecuente verle por las calles acarreando los enseres de los pobres que no tenían dónde ir, costeando el transporte público a quien lo precisara, dando limosna. Solía sacrificar sus vacaciones en la casa de verano de los Frasati en Polone porque pensaba que si todos se iban de Turín, ¿quién iba a encargarse de los pobres? En 1921, el joven se encuentra en Rávena, ayudando con entusiasmo a organizar el primer congreso de Pax Romana, una asociación que se propone unificar a todos los estudiantes católicos del mundo para trabajar juntos por la paz universal. Solía ir al teatro, a la ópera y a los museos, amaba el arte y la música y a menudo citaba trozos de Dante. Los vehementes sermones de Fray Girolamo Savonarola y los escritos de Santa Catalina de Siena... ...le impulsaron a ingresar en la Tercera Orden de Santo Domingo en 1922. Pier Giorgio se dedicó también a los deportes. Uno de sus favoritos fue escalar montañas... Las excursiones que organizaba con sus amigos eran para él oportunidades de apostolado. También practicó con entusiasmo dos deportes muy gratos a los italianos, el ciclismo y el fútbol. Le gustaba jugar de delantero centro como punta. Además, practicaba equitación, esquí y natación. Era un joven coherente, auténticamente comprometido con su ideal... Lo que le llevó a enfrentarse primero a los comunistas y después a los fascistas, ideologías que luchaban contra la doctrina social de la Iglesia. A mediados de 1925, Pierre Yoyo contrajo una poliomielitis durante una de sus visitas a los pobres. Sin embargo, su entorno siguió con su rutina habitual sin prestarle atención. La abuela, que se hallaba en trance de muerte, y todas las inquietudes se centraron en ella. Cuando la familia se percató de su gravedad, esta era irreversible. Ni siquiera el suero obtenido del Instituto Pasteur de París sirvió para curarle. ...un día antes de morir, con la mano paralizada... ...el joven escribió un recado para un amigo... ...recordándole que se había comprometido a conseguir... ...unas inyecciones para un enfermo sin recursos... ...que él mismo atendía... ...finalmente Pier Giorgio murió el 4 de julio de 1925... ...a los 24 años. El Papa San Juan Pablo II... ...después de haber visitado su tumba en Polonia en 1989... ...dijo que cuando era joven, él también sintió la beneficiosa influencia de su ejemplo... ...y como estudiante estaba impresionado por la fuerza de su testimonio... ...el 20 de mayo de 1990, en la Plaza de San Pedro... ...el Santo Padre beatificó a Pergiorgio Frasati... ...a quien definió como el hombre de las ocho bienaventuranzas... ...San Juan Pablo II afirmó que este beato demuestra que vale verdaderamente... ...la pena sacrificar todo para servir al Señor... Pier Giorgio, aseguró el Papa, testimonia que la santidad es posible para todos y que solo la revolución de la caridad puede encender en el corazón de los hombres la esperanza de un futuro mejor.
2: Festival de Música Católica de España
1: Del 15 al 18 de agosto se va a celebrar en Almería la quinta edición del Multifestival Laudato Si, un festival de música que reúne durante varios días a músicos católicos de todo el mundo. Para darnos todos los detalles de este evento tenemos con nosotros al padre Antonio Cobo, uno de los organizadores. Buenas noches, padre.
2: Muy buenas noches.
1: Bueno, encantado de tenerle aquí en Radio María con nosotros. Quería preguntarle por esta iniciativa. Eh, ¿Cómo surgió la idea de crear un festival de música católica? ¿Y cuándo surgió la idea?
2: Bueno, pues surgió hace cinco años, en la parroquia en la que yo estoy, en Almería, en la parroquia de la Inmaculada de Adra, y pensamos como en una parroquia junto al mar y teníamos algún escenario muy bonito, un auditorio junto al mar, veíamos cuánta gente por la noche pasea en el paseo marítimo, cuántas familias, cuántos niños... Y pensamos que era una cosa interesante hacer algún concierto de música, pero con un mensaje cristiano, católico, junto a toda esa gente. Que además en ese paraje tan bonito, por la noche, el mar, la gente está de vacaciones. Y así empezó un concierto al que invitamos al Ministerio Nacional de Música de la Renovación Carismática Católica de España. Y vinieron y vimos que fue una, una experiencia muy bonita. A la gente le pareció una cosa distinta, porque los conciertos de verano junto a las playas, pues a veces el mensaje no es precisamente católico, ¿no? Pero vimos que a la gente le gustó, y sobre todo gente de la parroquia de aquí, de Adra, ¿no? Y vimos que po podíamos repetir. Y así empezó con un concierto aquel hace cinco años y dimos la, la oportunidad de tener... ...otra experiencia así al año siguiente... ...pero ya invitábamos a varios cantantes... Y, ...y pensando que el concierto... ...podía ampliarse un poco más, ¿no?... ...y de lo que empezó con un concierto... ...pues ahora llamamos por... ...lo que llamamos el multifestival Laudato Si... ...que aglutina a personas de muchos sitios... ...durante tres días... ...pues hay de todo... ...momentos de oración... ...momentos de charla, de formación... ...muchos momentos de convivencia... ...de compartir con músicos católicos... ...con grupos, con coros... ...y sobre todo momentos muy intensos de eso, de, de, de amistad con el Señor, porque esta música, y es por lo que nos hemos animado a seguir adelante, pues nos lleva directamente a Dios, al Evangelio, a su mensaje, y, y además toca fibras que a lo mejor la palabra sin música no toca, ¿no? Vemos como la música pues hace muchísimo bien a las personas, toca eso, esos recovecos del alma... Que, 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 que tocan porque son bellas, ¿no? La música es bella y, mm. y acerca a Dios de otra manera. Entonces, así empezó poquito a poco y por ahí vamos, ahora vamos al quinto año y este año queremos hacerlo en la capital de Almería porque Adra es un pueblo de unos 25.000 habitantes pero le faltan instalaciones para acoger a la gente y por eso dijimos, vamos a probar la capital y si Dios quiere, pues allí estaremos este año, del 15 Ajá. al 18 de agosto.
1: Sí, y además no todo será música, sino que también habrá otras actividades, ¿verdad?
2: Efectivamente, como he dicho antes, pues tendremos charlas de formación cristiana para músicos católicos, para coros y en general, ¿no?, pues para cristianos y que quieren pues mejorar su formación cristiana. Momentos de adoración al Santísimo, la Eucaristía, la facilidad que damos para que la gente esos días se encuentre con el Señor en el sacramento de la alegría, que es la confesión, Momentos muy bonitos de convivencia en las comidas, en los desayunos, en las cenas, que las cenas son a pie de concierto, ¿no? Y son momentos, pues eso, de mucha amistad. Son, es, un, es un festival, por eso lo llamamos multifestival, porque es muy variado, tiene de todo, ¿no? Así que, bueno, pues estamos deseando que lleguen esos días y con mucha expectativa e ilusión para que este año, pues sea, como dice su lema, laudato y para que el Señor sea alabado por mucha gente, por todos los que vengan.
1: Y cuántos grupos y artistas han confirmado su participación en, en este año?
2: Pues mira, yo la verdad que todo ese tema de los grupos de tal no lo llevo directamente, porque yo lo que hago, sobre todo como sacerdote, es coordinar un poco más la parte, pues de que no falten sacerdotes para atender la confesión, la celebración de la Eucaristía, la adoración al Santísimo, mi cometido es más bien lo propio del ministerio de Sacerdotes, pero yo creo que ...pues por ahora, grupos, coros... ...de distinto tipo, ¿no?... ...pues algunos más pequeños, otros más grandes... ...quizá unos veintitantos... Y, ...y luego cantantes o grupos... ...que se dedican más profesionalmente... ...pues quizá también otros veintitantos, ¿no?... ...por ahora... ...ahora todavía queda plazo de inscripción... ...hasta el 12 de agosto... ...y bueno, pues hoy, hoy estamos... ...a mediados de julio... ...este año la verdad que estamos muy sorprendidos... ...porque ha crecido mucho la inscripción... hace ya unos diez o 12 días pues ya estaba bastante avanzada, ¿no? De, teníamos a 130 personas inscritas que van a hacer el, el festival completo. Aparte de luego la gente que, bueno, porque pasa por allí, va a los conciertos, se suma algún, alguna actividad suelta, ¿no? Mm. Así que de coro, todo eso, habría que hablar más con los, con los encargados técnicos del festival, ¿no? Bueno, son un gran equipo, gracias a
1: Dios Si quiere, podemos escuchar a uno de los músicos de las artistas que van a estar presentes en el festival
2: Pues sería una maravilla hey,
3: ¿Qué tal queridos hermanos? Muchas bendiciones para cada uno de ustedes, mi nombre es Kairi Márquez, soy cantadora católica nacida en la República Dominicana pero radicamos en Estados Unidos mi familia y yo. Con mucha alegría y gozo les comento que este 15 al 18 de agosto les voy a acompañar en el Multifestival Laudato Sí, si. Es una gran alegría para mí cantar a nuestro Señor Jesús junto a ustedes todos a una sola voz. Allá vamos a estar desde el 15 al 18 de agosto. Por favor, les pido a cada uno de ustedes que se registre a dónde en la página web del de Multifestival Laudato Si. ¿Cuál es la página web? Es mf de Multifestival Laudato si Espero que ustedes nos acompañen y también nos ayuden a regar la voz. Dios les bendiga y allá nos vemos. Dios mediante. Chao.
1: Bueno, pues ahí teníamos a Kairi Marqués, una de las participantes, que seguramente pues hará disfrutar a todos los que vayan. Quería preguntarle por último, Padre, eh, ¿cuál después del Multifestival Laudato Si, si tienen algún otro proyecto a corto o medio plazo.
2: Bueno, el gran proyecto de este año es que vamos a presentar precisamente en el Multifestival nuestro primer disco Sí, de, durante estos años, hemos tenido la, la gracia de conocer a, como acabamos de explicar antes, muchos cantantes de la, de la música católica contemporánea, de lo mejor que ahora mismo hay en España y también en América. Y entonces pensamos que sería bueno ir elaborando pues música nueva, ya pues que se estrena ahora, que hable pues directamente de Dios, hablar a Dios con el corazón, y hemos pensado... ...a ver si conseguimos hacerlo para este año... ...pues un disco... ...y lo vamos a presentar este en este festival... ...se va a llamar así, Laudato Si... ...uno... ...y, y va a ser eso, pues un poco un resumen... ...de las mejores voces católicas que hay ahora mismo... ...aunque hay muchas más... ...pero bueno, había que, que decir bueno unas cuantas... ...para este primer volumen... ...y esa es una de las primeras cosas, ¿no?... ...que este año, o oh, novedad especial... ...y luego durante el año, pues sí que tenemos ilusiones... ...proyectos, ilusiones, pues por ejemplo... ...de tener algún retiro para músicos católicos... ...que ya hemos hecho alguna cosa... ...tenemos en mente algún musical... ...ya hicimos uno, Faith... ...un musical muy bonito de Navidad... ...pues también hacer alguno... ...y sobre todo eso, pues... ...ayudar a que la gente que a través de la música católica... ...se acerca a Dios, ¿no?... ...pues que sigan teniendo formación... ...momentos fuertes de espiritualidad... ...y esos retiro algunas charlas... ...encuentros... Pero bueno, como esto va un poco como los ríos, va fluyendo, ¿no? Pues uh -huh. no es una cosa muy cuadriculada, pues esos son algunos de los proyectos que tenemos. Bueno, esos pues...
1: No, no, está muy bien. La verdad que le seguiremos <risa> la pista para, a lo mejor tenemos que volver a llamarle dentro de unos meses para que nos hable de estos proyectos, que ojalá salgan adelante, si Dios quiere. Qué alegría. Y lo bueno, que Dios pues, pues Padre Antonio Cobo, uno de los responsables del multifestival Laudato Sí si de Almería, muchísimas gracias y muchas bendiciones muchas por este gran evento. A ti.
2: A ti muchísimas gracias por este gran programa y por toda la labor tan bonita que hacéis en Radio María. Que la Virgen os siga bendiciendo. Muchas gracias y un abrazo.
1: Gracias a usted, padre.
2: Un abrazo grande.
1: No nos queremos despedir de esta sección sin comentarles que Antonio J. Esteban, en su programa Generación Esperanza, que se emite los domingos a las doce y media, dedicará un apartado, una sección especial a este multifestival, donde tendrán todos los detalles y todas las actuaciones que se llevarán a cabo. Les invitamos a seguirlo durante las próximas semanas. Estamos escuchando la canción brazo les vos ...abrir las fronteras... ...un tema de Tikken Jaffa ...que nos ha recomendado el padre Jesús Castro González... ...sacerdote jienense que ha compartido su experiencia... ...como párroco y director del Secretariado de Migraciones... ...de la diócesis de Jaén... ...además hemos conocido la vida del beato Pier Giorgio Frasati... El padre Antonio Cobo nos ha traído todos los detalles del Multifestival de Música Católica Laudato Si de Almería. Y como siempre, Yasmin Rivera nos ha traído una bonita historia relacionada con el deporte y hemos repasado las últimas noticias de fe y deporte. Para ello hemos contado con la compañía y el trabajo de Javi Esquina. Muchas gracias, Javi.
0: Muchas gracias a ti y bueno, rezaremos por Marta.
1: Rezamos, rezamos. Y a ustedes les recordamos que pueden contactar con nosotros para lo que deseen a través del correo en la dirección correzasiparaganar.es. También pueden escribirnos a través de correo postal a Paseo de Lanceros, número 2, primera planta 28024 de Madrid, a la atención del programa. Y a través de las redes sociales en nuestra cuenta de Twitter, arroba correzparaganar y con el mismo nombre en Facebook. Y con esta música tan refrescante y veraniega nos despedimos ya hasta el 27 de agosto, cuarto martes de mes. Será como siempre a las 11 de la noche. Deseamos que disfruten de sus vacaciones, que no descansen de Dios, sino que descansen en Él. Y les dejamos ahora en compañía de Álvaro Carbajo y su programa A la Luz de la Razón. Reciban un fuerte abrazo de quien les habla Javier Pérez y de todo el equipo que formamos Corred Así para Ganar. Que Dios los bendiga.
4: No